1: un matin de juin, soleil radieux, de la fenêtre de l'appartement familial, vue plongeante sur la place rectangulaire en dalle blanche, entièrement piétonnisée de l'hôtel de ville. C'est un lieu de rassemblement historique, point de départ ou d'arrivée des manifestations, marché de petits producteurs locaux au printemps, animation lors des fêtes de fin d'année, avec manège et même certaines années une grande roue, lieu de concert, de sit-up et de mariage. Depuis la fin du confinement et l'arrivée des beaux jours, la saison des mariages a démarré. Du balcon, j'observe, fasciné, le ballet de voitures, robes, costumes, rires, bouquets, photos, traînes, fleurs, chapeaux, talons qui claquent sur les escaliers de la place, musique, applaudissements, klaxons. D'un coup de vent, les confettis et pétales de roses s'envolent et un nouveau ballet redémarre, un nouveau mariage commence. Les cérémonies passées, lorsque je marche sur la place de l'hôtel de ville pour rejoindre les miens, cette année, je n'entends pas le bruit du riz qui se brise sous mes pas. En revanche. Des pétales de rose jonchent ça et là le sol, avant d'être emportés dans le ciel bleu de juin, telle une dernière danse. En les regardant disparaître dans les airs poids de vin, je me rappelle que 85% de ces pétales sont colorés artificiellement et proviennent de l'étranger, à la différence de ceux proposés par Hélène Taquet. Hélène Taquet est une femme engagée que j'ai eu la chance d'interviewer à distance dans le cadre de la journée de la fleur française. Son engagement en faveur de la filière horticole française va au-delà de la commercialisation de pétales de fleurs séchées via son entreprise Popfleur, puisqu'elle a cofondé le collectif de la fleur française en 2017. Alors qu'est-ce que c'est que ce collectif C'est avant tout la détermination de promouvoir l'agriculture et le développement d'une économie rurale écologique C'est clamer haut et fort que les fleurs françaises existent et qu'elles sont magnifiques C'est encourager la création de fermes aux fleurs de nos pays, qui ne comptabilisent aujourd'hui que 385 horticulteurs et s'est démontré leur rôle fondamental et de relais de la biodiversité. Alors comment passe-t-on de paysagiste à horticultrice Quelles techniques Hélène utilise-t-elle pour cultiver et récolter ses fleurs Est-ce que ces techniques ont évolué ou non au fil du temps, comme peuvent en témoigner les archives de l'INA Dans cet épisode, vous découvrirez l'engagement d'Hélène pour promouvoir le marché de la filière horticole française, son amour du métier d'horticultrice et sa passion pour les fleurs. Bonjour Hélène. Bonjour Elvire. Euh, merci de participer à cet épisode euh, du podcast. Alors c'est un peu particulier parce que c'est un épisode qui va être diffusé dimanche le 27 juin dans le cadre de la journée euh, de la fleur française. Est-ce que justement tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste cette journée
0: j'ai euh, cofondé le collectif de la fleur française en janvier 2017. Depuis ce temps-là, euh, nous avons réussi à faire bouger les lignes de la fleur coupée et euh, l'aboutissement euh, de tout cela, c'est l'organisation de cette journée très spéciale qui est vraiment entièrement consacrée à la fleur française, à la fleur coupée. Euh, L'idée le, le, de cette journée est vraiment d'aller à la rencontre du public en fait, euh, de leur montrer euh, que la, la fleur euh, peut être cultivée en France, euh, qu'elle est travaillée par de nombreux professionnels et qu'elle représente euh, vraiment autre chose euh, qu'elle a une âme par rapport au bouquet euh, de, de fleurs étrangères euh, qu'on voit depuis une trentaine d'années en France.
1: Et lorsque tu as fondé le collectif, c'était ça ta motivation première
0: oui, j'étais même partie dans l'idée de, de faire une semaine de la fleur française. Donc euh, là, on commence par une journée, ce qui est déjà bien. Et je suis ravie parce que euh, je suis très suivie, euh, évidemment, par les membres du collectif déjà, mais, euh, mais surtout par... Euh, il y a un vrai engouement du public, de la presse. Euh, je sens que euh, le pays, enfin euh, le pays tout entier, c'est peut-être un peu... Euh, Onctueux, mais, mais quand même, en tout cas, tous les amoureux des fleurs nous soutiennent de tout leur cœur et, de, et, et nous soutiennent euh, définitivement puisqu'ils achètent de plus en plus de la fleur française.
1: Toi, tu as remarqué qu'il y avait eu un changement depuis euh, quelques années sur le fait que les Français s'intéressent à la provenance des fleurs et finalement se mettent à acheter des fleurs euh, françaises
0: en fait, je pense qu'il y avait une méconnaissance euh, du produit. L'air de rien, depuis 30 ans, on, on a 85% de fleurs étrangères euh, dans les boutiques, donc avec un choix très restreint euh, qui tourne entre les roses euh, qui ressemblent un peu à du carton, les tulipes, les lisses, etc., euh, et les gerberas. donc c'est très restreint. Et en fait, en 2011, euh, moi, j'avais commencé à faire des ateliers de bouquet en entreprise et j'avais tout de suite senti euh, l'engouement en fait euh, des, des personnes à qui je, je donnais des cours de bouquets euh, pour euh, ces fleurs en fait qui ont une âme. Euh, je faisais ça avec des fleurs que je cultivais et tout le monde me demandait où euh, acheter ces fleurs. Donc très vite euh, je me suis rendu compte que justement on les trouvait pas et d'où l'idée en fait de créer ce collectif pour faire un annuaire en fait qui indique au public où trouver ces fleurs.
1: Et donc justement, le collectif, il sert à, à la fois à ce que ce
0: soit un annuaire pour savoir où trouver les fleurs, et est-ce qu'il y a un recensement aussi des horticulteurs pour les fleuristes Oui, alors c'est ça la beauté finalement, et je pense que c'est la force de notre réseau, c'est que c'est un annuaire qui est à la fois destiné au public, mais qui est très utilisé par les professionnels également, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, mais que pour un professionnel, pour un fleuriste, c'est pas du tout évident, en fait, de trouver les horticulteurs. Il euh, bah, faut dire, nous sommes tellement peu, il y en a 385 en France, c'est quand même pas grand-chose. Euh, et c'est vrai que cet annuaire est très, très utilisé par les professionnels, mais ça va au-delà des fleuristes, en fait. Ça va aussi, euh, c'est utilisé aussi par des entreprises de cosmétiques, euh, par la mode. Enfin C'est un annuaire professionnel autour de la fleur coupée et les,
1: les autres acteurs dont tu parles, les jeux, ceux qui sont dans la mode par exemple, ils contactent des fleuristes et des horticulteurs qui font de la fleur coupée pour leur boutique ou pour la création des cosmétiques les deux les deux.
0: et en fait il y a plein de recherches en fait, qui sont en train d'être faites donc ça peut être aussi pour la restauration on peut avec des fleurs on peut faire des extraits pour faire des colorants naturels voyez maintenant tout doit être naturel et, euh, et donc il y a énormément de recherches euh, avec ce produit en fait, parce que euh, les teintures, euh, les, euh, les pétales, voyez, moi par exemple, je cultive des fleurs séchées, j'en récolte les pétales pour euh, faire une alternative aux confettis industriels. Donc voyez, il y a tout un tas d'applications en fait autour de la fleur coupée, euh, une vraie économie en fait, possible. Oui, c'est une économie,
1: puis ça, elle répond aussi à des valeurs, enfin euh, le collectif répond à des valeurs en lien avec euh, le mouvement euh, Slow Flower. Il y a cette idée, j'ai l'impression, à la fois de euh, d'avoir des fleurs euh, locales, de saison, et également, euh, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée autour des conditionnements auprès des fleuristes pour éviter qu'il y ait trop de plastique Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré au
0: sein du collectif ou pas encore parce qu'on euh, prend étape par étape. Alors si on l'a intégré au collectif, on mène de front beaucoup de choses en même temps, <rire> donc euh, effectivement l'emballage le, c'est un vrai vrai sujet mais c'est extrêmement compliqué parce que si vous voulez les, les tiges, les têtes des fleurs se mélangent entre elles quand elles sont dans des seaux l'un à côté de l'autre euh, donc ce qui fait qu'on a du mal à limiter le plastique, euh, par exemple leur qui est euh, donc le, le marché aux fleurs de hier, la SICA, qui est le seul marché au cadran en France encore aujourd'hui, euh, va de plus en plus vers le papier. Mais c'est vrai que le papier, c'est compliqué aussi parce que il y a de l'eau dans les fleurs, donc il faut qu'elles arrivent à la fois en état impeccable jusque chez les fleuristes ou les grossistes, vous voyez, elles vont voyager, donc on n'est pas encore au bout de, de, de ce qu'on peut trouver pour améliorer de toute façon. Les fleuristes font euh, énormément d'efforts déjà, enfin, en tout cas tous les membres du collectif, mais je ne jette, je jette pas la pierre euh, aux autres, hein. il y en a beaucoup qui font des efforts euh, pour euh, déjà euh, recycler les emballages plastiques, euh, réutiliser l'eau, utiliser le moins de mousse florale possible pour euh, l'événementiel, et il y en a de plus en plus qui se dirigent vers d'autres techniques... Donc, euh, bon, on, on fait de eff des efforts, il euh, y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il n'y en a pas encore assez, ça c'est certain.
1: Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un marché au cadran
0: Oui, alors en fait, euh, le marché au cadran, c'est-à-dire qu'il y a euh, des, des chariots, euh, donc euh, ce, ce sont des chariots avec des étagères euh, superposées sur lesquels sont placés les sauts de fleurs, d'accord Conditionnés par 50 ou 100 tiges, euh, il passe devant euh, des acheteurs qui sont installés sur des gradins à peu près, avec une petite table sur laquelle il y a un bouton. Euh, donc quand le chariot défile, il y a un annonceur en fait qui annonce euh, qui a cultivé ses fleurs, ce que c'est, la variété, etc. Et ensuite, il y a un prix qui est affiché et euh, ce prix descend au fur et à mesure euh, mais ça va très très vite, hein. c'est comme un, un chrono en fait, et donc on a le prix qui descend, qui descend, qui descend, et euh, on clique dessus quand on souhaite l'acheter. C'est comme un système d'enchère et ça se passe euh, en physique Oui exactement, mais c'est un système d'enchère qui descend plutôt que de monter <rire> inversé donc. Voilà, un système inversé et euh, et en fait euh, donc en France, c'est c'est malheureusement un tout petit marché, mais enfin, il a quand même encore le mérite d'exister et d'être organisé. Et sinon, euh, le, le deuxième marché au monde se trouve à Alsmer, à côté de de l'aéroport de Schiphol euh, en Hollande. Et là, c'est un immense marché. Je vous dis, c'est la deuxième plateforme au monde derrière Miami. Euh, L'entrepôt le, le, d'Alsmerf représente 250 terrains de foot. Euh, celui de hier, euh, je ne sais pas, il doit quand même en représenter au moins, j'espère.
1: <rire> et donc toi, euh, tu es horticultrice et tu t'es spécialisée dans les fleurs coupées euh, et séchées surtout. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la technique Déjà, depuis quand tu es horticultrice
0: Pourquoi ça t'est venu D'où ça vient Alors, déjà, euh, je cultive des fleurs depuis 2011. Comme je te le disais, au départ, c'était pour euh, vraiment approvisionner, en fait, mes ateliers de bouquets en entreprise. J'ai complètement arrêté les ateliers de bouquets. Euh, maintenant, je me suis complètement consacrée à la culture des fleurs, donc depuis euh, 2019. D'accord. En fait, j'ai repris la ferme familiale, euh, ce qui fait que c'était une ferme, et c'est toujours d'ailleurs une ferme de polyculture. Donc, on a euh, du blé, du colza, euh, des pommes de terre. Euh, donc, on fait euh, vraiment de la grande culture, d'accord Et euh, alors, même si on cultivait des fleurs, en fait, euh, dans le jardin. Ma grand-mère, euh, maman, on a, on a toujours eu une culture du bouquet, notamment en, en fleurissant l'église, euh, des événements du village, etc. Mais euh, c'est vraiment moi, en fait, depuis 2018, qui ai décidé de diversifier avec des fleurs à couper séchées que je vends et euh, qui est donc une autre rentabilité pour euh, la ferme.
1: Et euh, donc, toi, tu as des fleurs euh, séchées à couper Ta parcelle, elle représente combien d'hectares ou... <rire> Alors, Il...
0: j'en ai pas encore un hectare. Euh, <rire> je, euh, en fait, je suis vraiment partie, c'est empirique hein, comme, euh, comme culture, c'est-à-dire que je suis partie, j'en cultivais 300 mètres carrés. Maintenant, j'en suis à 3000, un peu plus de 3000. J'ai deux, donc, je, comme tu le disais, je suis spécialisée en fleurs séchées. Euh, je suis la première ferme en France à cultiver pour euh, euh, faire des confettis, donc en fait on cultive des fleurs pour en récolter les pétales que nous faisons sécher naturellement, donc ils ne sont euh, ni teintés ni euh, baignés dans quoi que ce soit, etc. ils sont vraiment séchés à l'air libre. Et ensuite, euh, bien, je les conditionne, c'est-à-dire que euh, je fais des mélanges particuliers, des collections de mélanges, en fait, suivant les années, et, euh, et je les vends directement aux particuliers pour des mariages, de l'événementiel. Justement, ça peut être aussi, justement, des défilés de mode, des choses comme ça. Et à côté de ça, donc, je cultive des fleurs, euh, que, que je récolte donc, sur tige, là, cette fois-ci, que je fais sécher et que nous mettons en bottes, mais que là, qui sont destinées uniquement aux professionnels. Donc, euh aux fleuristes ou aux grossistes plus tard quand j'en produirai plus. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, aux fleuristes et que j'expédie partout en France euh, parce que les fleurs séchées sont très, très légères. Hein. Une fleur est composée de beaucoup d'eau, comme nous d'ailleurs. Et euh, une fois qu'elle est sèche, elle est vraiment très légère. Donc, c'est facile à envoyer. Disons que c'est j'ai pas l'impression d'avoir une empreinte carbone énorme en envoyant euh, un colissimo qui pèse un kilo et demi. Quoi. Et il y a un regain en fait du marché
1: de la fleur séchée c'est-à-dire que c'était très en vogue dans les années 70. Pro souvent, d'ailleurs, ça venait de Belgique et c'était fait avec des teintures très, très polluantes. Est-ce que tu peux nous expliquer la, ta technique de
0: comment est-ce que tu fais sécher tes fleurs et quelles fleurs tu fais sécher Alors, les fleurs euh, séchées, en fait, il euh, y a déjà une chose à savoir, c'est qu'il euh, y a les conditions de récolte et le stade de récolte qui est important. Euh, les conditions météo j'entends par là euh, parce que euh, il faut vraiment qu'elle soit extrêmement sèche déjà, euh, qu'il n'y ait pas de, de rosée ou autre, ensuite il y a le stade de récolte parce que euh, il y a des fleurs qui sèchent très bien en fleurs, il y en a qui ne sèchent pas en fleurs par exemple comme une nigelle mais qui va être très très belle euh, une fois qu'elle aura passé ce stade et qu'elle qu aura formé son réservoir à graines, donc euh, elle forme un peu comme euh, une petite boule ou parfois, enfin euh, même une grosse boule d'ailleurs, euh, parfois ça ressemble même à une couronne, euh, donc il y en a vraiment des, des traits particulières et là c'est à ce stade-là qu'on va les récolter, donc ensuite on va euh, les mettre en bottes, des petites bottes pour justement que l'humidité euh, ne reste pas trop au, au cœur de, des, des tiges, et ensuite on va les pendre à l'envers, et euh, les installer dans une sorte de séchoir un peu, euh, c'est-à-dire que c'est euh, euh, comme une immense caisse, en fait, euh, à l'intérieur de laquelle euh, il y a des, des, des barres euh, sur lesquelles on entrepose donc les fleurs, tête en bas. Et euh, donc, un, un, cette caisse est extrêmement aérée et au soleil, euh, ce qui fait que voilà, ça, ça permet de, de chercher euh, rapidement.
1: Donc effectivement selon la météo tu vas sécher plus ou moins rapidement tes fleurs et est-ce que tu peux nous dire le laps de temps entre euh, quand tu coupes ta fleur et quand elle, euh, elle arrive en botte séchée, ça met combien de temps le
0: processus de séchage En fait ça dépend vraiment des fleurs puisque une fleur en fleur va être plus longue à sécher qu'une fleur en graine, par exemple parce que quelque part une fleur en graine aura déjà commencé à sécher. Donc, on va dire que ça va de une semaine à 15 jours.
1: Donc, c'est assez rapide. Moi, j'imaginais que ça pouvait être beaucoup plus long. Et pourquoi tu as choisi la fleur séchée
0: Est-ce que tu préfères les fleurs séchées à la différence des fleurs coupées En fait, alors, d'abord, je les aime toutes. Ça, faut dire ce qu'ils C'est un amour inconditionnel pour les fleurs. Euh, sécher parce qu'en fait j'ai toujours aimé d'abord je faisais des herbiers enfin là d'ailleurs je suis face à des herbiers euh, au mur <rire> c'est euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé en fait donc euh, ça s'est fait au fur et à mesure euh, et puis j'ai eu euh, l'envie donc de faire les, les pétales euh, séché et donc en fait c'est un tout, euh, à partir du moment où je faisais des pétales séchés, ça me paraissait cohérent de faire des fleurs séchées à côté vous voyez c'est euh, je trouve que voilà c'était plus une cohérence en fait euh, entre la volonté de créer ce produit en fait euh, complètement éco-responsable et, euh, et la fleur séchée en tige euh, va bien avec euh, l'esprit en fait hein.
1: Alors j'ai passé une archive d'un reportage qui date de 1982, justement sur les fleurs séchées et ce nouveau marché.
2: Aujourd'hui, les compositions de fleurs séchées ont évolué, les formes et les couleurs se multiplient presque jusqu'à l'infini. 80% de la production est néerlandaise, mais le marché de la fleur séchée en France est en progression, il représente environ un chiffre d'affaires de 400 millions de francs. Ces fleurs se cultivent sur de petites surfaces, 2000 m carrés, et la récolte de ce qu'on appelle les fleurettes européennes, comme les immortelles ou les pieds d'alouette, exige des soins particuliers. Mais il y a aussi les fleurs fraîches que l'on fait sécher. Roses, pivoines ou hortensia sont déshydratées par chaleur naturelle dans un tunnel solaire ou par chaleur artificielle en chambre chaude ou four à tabac.
0: Les deux techniques euh, demandent toutes les deux de saisir les fleurs rapidement en chaleur sans monter trop haut, pour ne pas les brûler, pour ne pas les griller. Mais il faut arriver à saisir la couleur donc en montant entre 40 et 50 degrés
2: euh, en deux ou trois jours. Une fleur fraîche, normalement, conserve sa couleur d'origine en séchant. Pourtant, certains graminés de couleur trop fade sont teintés pour mieux harmoniser les compositions qui deviennent de plus en plus sophistiquées et quelquefois insolites.
1: Alors, je veux bien ton avis donc sur... Ce reportage, si tu as des choses qui te font réagir ou non, en fait.
0: C'est intéressant de voir euh, l'objectif qu'on peut avoir de, de chiffres d'affaires. Il me semble qu'il a dit 400 millions. Non, ce n'est pas possible. Hein. Ça me paraît énorme. Mais c'était des francs. C'était des francs. Ah oui. Bah même. Donc euh, oui, mais ça te fait quand même 57 millions d'euros. Exactement. C'est juste énorme. Ça nous laisse une belle perspective. Hein. Il y a un vrai sujet puisqu'il n'y a personne, euh, on est très très peu de producteurs justement à, à cultiver la fleur séchée. Nous en France, on est quand même très concernés par euh, le fait de les avoir le plus, enfin c'est pas le plus naturel, Complètement, elles sont complètement naturelles, je connais personne en France, euh, aucun horticulteur euh, ne décolore et recolore ses fleurs. Hein.
1: Dans les techniques qui sont évoquées dans le reportage de 1982, il y a des techniques, toi, que tu, que tu emploies puisque tu disais aussi que tu les ai séchées la tête en bas.
0: Oui, exactement, et aussi euh, parce qu'il parlait du four à tabac. Quand je te parlais euh, de ma caisse euh, avec les pics, enfin, mon énorme caisse, c'est cet esprit-là en fait. C'est pas un four à tabac officiellement parce que je peux pas euh, y mettre, euh, parce que les fours à tabac, il y a sur, au sol en fait, euh, tu peux faire chauffer. Moi, je profite de l'énergie solaire euh, uniquement, mais en revanche, c'est euh, une caisse qui est peinte en noir. Euh, avec du métal sur le toit, histoire de chauffer le, le plus possible. Je rejoins plutôt la technique qu'ils évoquent des serres solaires. Je suis plutôt dans cet esprit-là, je profite de l'énergie solaire. Il n'y a pas de saison pour faire des fleurs séchées Non, sauf que, aussi, en réalité, il y a une saison, puisque l'hiver, moi, je n'ai plus rien à récolter. Oui, tu n'as pas de fleurs, effectivement. Oui. Donc en fait, tu ne récoltes pas de fleurs pendant 2-3 mois Largement, euh, c'est surtout que j'en récolte pendant de, de juin. Là, tu vois, là, on commence la récolte maintenant et on va récolter jusqu'à fin septembre.
1: Et quelles sont les fleurs que tu cultives
0: Alors, euh, il va y avoir des aquilées, des pavots, des nigelles, des astrances, des pieds d'alouette, ils en parlaient justement. Oui. Euh, voilà. Euh, donc, des delphiniums aussi. Euh, des alchémies, des stachys, des euchères. Bon, après, j'ai des aussi que j'utilise pour mes pétales. Donc, je suis en train de faire le tour du jardin. Après, j'ai des graminées comme des panicums, des pennisetum, des miscanthus. Donc, c'est varié? et puis du blé aussi le blé. oui oui exactement parce que les, le blé justement est euh, très utilisé là, par euh, les fleuristes euh, c'est intéressant il y en a beaucoup qui reviennent vers ça vers ce feuillage quelque part enfin c est, c est, ils le considèrent comme feuillage ou comme fond de bouquet et c'est vrai que c'est pratique parce que c'est très écologique pour eux ça leur permet d'avoir ça en boutique et euh, d'avoir ça comme tampon en fait s'ils n'ont plus de feuillage frais et euh, d'avoir de, de, un fond de bouquet qui est à la fois euh, joli et consistant. En fait. Oui, puis c'est
1: des teintes euh, très neutres, donc ça se marie aussi avec euh, quasiment toutes les fleurs.
0: Oui, exactement. Donc, on en récolte du vert. Là, justement, on va le faucher cet après-midi. Euh, mmh. Voilà. Et puis, on en récoltera du blond euh, l'été, c'est-à-dire euh, après euh, mi-juillet. Le, le blond, tu vois, là, il est en train de mûrir en ce moment. Hein. Ça dure combien de temps, un bouquet de fleurs séchées On peut le garder combien de temps franchement, ça peut être infini mais en réalité. Hein. Moi, je vois, ça fait 26 ans depuis hier que je suis mariée, j'ai encore mon, mon bouquet. Oh, <rire> c'est <marié>. super <rire> Tu l'avais fait sécher, donc. Oui, exactement. Bon, après, il euh, faut être euh, moins regardant. Évidemment, peut-être qu'elles perdent un peu de leur éclat, c'est vrai, mais euh, pourvu qu'elles soient à peu près mises à l'ombre, euh, dépoussiérées, tu sais, avec un coup de sèche-cheveux, c'est surtout à un endroit pas humide. C'est surtout l'humidité qui abîme les fleurs séchées. Elles reprennent l'humidité et après bah forcément elles ne seront pas séchées dans des bonnes conditions et soit elles auront la tête qui tombe, soit elles pourriront, etc. Mais pour que l'endroit soit bien sec, euh, elles garderont très très longtemps. Et même on peut imaginer, même posées sur un appui de fenêtre, euh, elles vont se décolorer naturellement mais c'est joli aussi. Donc le bouquet va même évoluer. Et c'est naturel en plus. Complètement.
1: J'ai passé une dernière archive sur, euh, qui est très ancienne, qui est après-guerre, qui date de 1946, et je veux bien qu'après tu réagisses, s'il te plaît.
2: Nous vivons une période pendant laquelle tous les Français, tous les citoyens du monde se demandent quels seront les lendemains. On a parfois le sentiment que le bonheur que l'on connaissait avant-guerre, qui était trop méconnu, ne serait plus rencontré sur les chemins de la vie et voici que des hommes vous apportent au moment où tant de préoccupations matérielles vous assaillent le sentiment que vous pourrez trouver encore sur le chemin de la vie des fleurs dont le parfum sera un dérivatif aux angoisses présente et enfin vous montrer de la beauté qui ne doit pas être exclue quand il s'agit de donner aux hommes quelques satisfactions
0: c'est intéressant parce que là, la période qu'on a vécue euh, n'a rien à voir avec la guerre évidemment, mais euh, on a vraiment senti euh, le besoin de, de tout le monde euh, de fleurs. C'était le bouquet à représenter vraiment euh, l'ouverture sur la nature, l'extérieur et, euh, et la beauté tout simplement. C'est tellement moche cette période avec les masques, avec ces euh, angoisses, euh, et cet empêchement de, cet enfermement, quoi, cet empêchement de sortir. C'était quand même euh, pas drôle. Et les fleurs, notamment, ont représenté euh, ce lien euh, vers l'extérieur et ont apporté énormément. Et c'est l'avantage de nos fleurs françaises puisque euh, il parlait du parfum des fleurs et euh, les fleurs françaises sont parfumées. C'est une de leurs qualités. Euh, par rapport aux fleurs étrangères, c'est qu'on a des espèces et des variétés, par exemple, de roses qui sont extrêmement parfumées et ces roses-là, en fait, ne voyagent pas. Et c'est pour ça que les roses qui viennent du bout du monde ressemblent à du carton, c'est des roses qui peuvent voyager, mais donc elles ne sentent rien et n'ont aucune âme. Quoi. Donc euh, là, c'est la pleine saison des roses, là, en ce moment, on a des roses somptueuses en France, comme les piagés, comme enfin, les, les charlènes de Monaco. Enfin, c'est des roses incroyables.
1: Et justement, vous, vous avez vu un, un essor depuis le confinement sur euh,
0: le marché de la fleur française Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, j'y travaille depuis 2017. Hein, enfin, même avant, en fait. J'y travaille depuis longtemps. Mais depuis 2017, il y avait officiellement euh, l'association euh, qui avait été créée. Et euh, l'engouement a été immédiat. Franchement, euh, voilà. Maintenant, évidemment, ça a décuplé avec euh, le, le premier euh, enfermement l'année dernière, euh, en mars, puisque on avait déjà fait une opération avec Audrey et Mathilde de, de Désiré. On avait fait euh, les fleurs du bien pour sauver des horticulteurs, des euh, producteurs de muguet. Et ça avait été un énorme succès, puisqu'on avait, on a récolté 160 000 euros de dons. Euh, donc, on avait pu sauver huit horticulteurs et, euh, et fleurir, euh, enfin, et offrir un nombre de pots de muguet, ben, 36 000 pots de muguet, je crois, euh, qui ont été distribués. Dans les EHPAD, non? Dans les EHPAD, exactement. Et, euh, et donc, on avait déjà là, si vous voulez, ça avait marqué euh, le fait de la solidarité euh, à l'égard des horticulteurs tout en faisant une bonne action. Et c'est vrai que ça continue parce que, à la fois, quelque part, euh, les gens euh, maintenant soutiennent l'horticulture française de la fleur coupée, mais tout en se faisant plaisir aussi. Et c'est ça qui est beau en fait dans les fleurs c'est que c'est gagnant-gagnant c'est soutenir une économie vertueuse et, euh, et à la fois avoir un morceau de, de bonheur. Les, les fleurs, ça rend heureux. Vous savez, toucher et regarder les fleurs, ça rend heureux. C'est prouvé scientifiquement Il y a des études, oui, exactement. Alors, je trouve que ces études, on n'en parle pas assez en France, mais euh, il y a des études qui ont été faites au Canada et en Asie sur les bienfaits des fleurs. Et effectivement, par exemple, enlever euh, les, les feuilles, vous savez, toucher les tiges et enlever les feuilles. Il y a euh, donc euh, dans la sève, en fait, quelque chose quand ça, ça touche euh, vos mains et vos veines, en fait, ça développe une hormone et, euh, qui, euh, effectivement, vous relâche le, la pression artérielle et donc relâche le cerveau et vous permet euh, de, de se détendre. Donc oui, ça, c'est prouvé. Donc
1: effectivement, les fleurs adoucissent la vie quand même et symbolisent, comme
0: tu le disais, cette... cette cette douceur aussi de vivre. Oui, exactement, douceur de vivre. Et puis, euh, et puis, je pense que ça nous ancre aussi dans nos racines parce que euh, l'art de vivre à la française, euh, enfin, euh, Louis XIV faisait cultiver des fleurs à couper dans son jardin. Pour les et banquets. Exactement. Donc, c'est ancré aussi chez nous. L'art floral est quelque chose d'historique, de, de, en fait.
1: Alors, pour finir, je vais te poser cinq questions. Et le principe, c'est de répondre le plus spontanément possible. Alors, quel verbe ou mot-clé définit ton métier Persévérance. Pourquoi
0: Parce que c'est jamais euh, jamais fini. Il euh, y a toujours un aléa météo, un aléa de la terre, euh, un aléa de d'un puceron ou d'un insecte qui va venir envahir. Euh, ta récolte euh, ou ta terre et donc il faut pas arrêter de lutter entre guillemets contre tout ça pour aller jusqu'au bout et avoir la meilleure récolte possible. Quel objet
1: représente le métier pour toi le vase.
0: <rire> le vase, parce que sans vase en fait il euh, n'y aurait pas de fleurs. Euh,
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
0: Alors Ça c'est difficile, je suis désolée, j'aime tout. <rire> euh, Qu'est-ce que j'aime Cueillir. La récolte. Oui, cueillir, euh, c'est justement, c'est l'aboutissement de, de, du travail d'une année. Il dit quoi de toi, ton métier La joie. Euh, parce que c'est vrai que c'est un métier qui me rend heureuse, et euh, tous les jours en fait. Même les jours où c'est difficile euh, euh, et qu'on voit un orage s'abattre sur... Euh, euh, sur une culture même ça euh, on se dit que bah, demain il faudra redresser tout ça même redresser euh, une culture euh, tombée ça, ça me remplit de joie parce que je me dis que ça va être pour le bien de, des fleurs et si tu devais faire un autre métier en fait j'en ai déjà fait plusieurs <rire> donc, euh, donc là j'espère que c'est le dernier euh, j'ai été paysagiste euh, pendant plus de 15 ans j'avais fait l'école du paysage à Versailles et euh, c'est un métier que j'ai énormément aimé euh, parce que, euh, justement, c'est créer des jardins pour euh, le bonheur des gens qui vont le pratiquer. Et c'est ce qui m'a amené, je pense, à cultiver les fleurs. C'est ce qui m'a amené à me rendre compte que moi, ça me rendait tellement heureuse et que ça rendait heureux aussi les gens autour de moi.
1: Merci beaucoup Hélène pour tous ces échanges et je te souhaite une très belle journée de la fleur française. Merci
0: Elvire, merci beaucoup.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je garde secret le nom de mon invité, mais je vous donne un indice de taille. Son métier est humoriste. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode.